0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。那各位听友，欢迎收听今天的民间鬼故事。我在上小学的时候，一直是住在姥姥家的。那是一片城中村的平房，还有不少私搭乱建的窝棚和铁皮房，占用了不少的公共用地，以至于整个村子的道路都变得十分的狭窄。楼顶上面搭了窝棚的房子，几乎会挡住所有的阳光；脚下面是污水横流，头顶上面是一闪一闪的昏黄色的灯光。时不时的还能看见几个坐在门口、目光呆滞的老年人。整个村子都笼罩在一股难以形容的怪异的味道之中，身处其中很容易让人联想到九十年代之前的香港九龙城寨。那时候，我每天放学回家都要路过隔壁的一个破旧的院落，里面住着的是一个儿女不在身边的老太太。每到傍晚时分，他都会坐在自己家的院子门前，愣愣地盯着一个方向，然后不停地叹气。到了暑假时，我父母把我接回了家，在等到九月份开学时，我才被送回姥姥家。但是当我再次路过隔壁家的那处院子门口时，门口的老太太已经不在了。相反，在她经常坐着的那把竹椅前面。摆放着几支白蜡烛和一些贡品，地上依稀可见有一些已经被烧了大半的纸钱，和那些已经烧光的黑色灰烬混在一起，散发出一种难以形容的怪味儿来。我姥姥告诉我，就在一个月之前，老太太死在了家里，但是直到一个月之后，尸体腐烂发臭的味道才让邻居们发现了这件事儿。葬礼办得很简单，老太太的儿女把她生前的遗产分好之后就全都离开了。摆在门口的贡品还是附近几个邻居自发摆上去的。我很快就忘了这个几乎没说过话的老太太，但在某天半夜，我突然听见了一阵令人浑身发麻的哭声。那哭声听起来是有气无力的，但偏偏尖锐到隔着墙都能让我头皮发麻。我悄悄的离开房间，到院子的门口，隔着门缝往外面看着，我就看见隔壁那处院子的门口，一个头发花白的老太太就趴在门口，在大口啃食着地上仍旧在烧着的白色蜡烛。一边咔嚓咔嚓的嚼着蜡烛，一边含糊不清的嘟囔着：“让我吃饱了再走啊，让我吃饱了再走啊。”我已经忘记后来发生什么事情了，只记得第二天醒过来的时候，我又回到了自己的卧室。我怀疑昨天晚上看到的一切全都是一场噩梦。直到我出门准备去上学时，看见五六个人正围在隔壁那处院子的门口，对着地上的贡品指指点点。地上的贡品还好好的摆放着，但是插在两侧的蜡烛上却布满了牙印子。那我想，或许人在死亡之后，真的会逗留在死去的地方呢。那我们今天的故事，依旧是我们的好朋友杨伟。他在上个月的亲身经历，同样也是关于死过人的房子的。这杨伟上个月末的时候换了一份工作，由于新的单位离杨伟家很远，所以他只能另外租一处新的房子。在网上看了很久，杨伟也没有找到特别合适的房子。就在杨伟一筹莫展时，一个老人主动联系了杨伟。对方声称自己在某个高层小区有两套房子，并且愿意把其中一套以十分低廉的价格租给杨伟，但是却有个条件，那就是让杨伟帮忙把隔壁的另一间房子腾空。在电话里，对方毫不避讳地告诉杨伟，要腾空的房子里面曾经死过一个人，而他要求杨伟做的事情也很简单，只要把家具全都搬出来就好。至于怎么处理那些家具，也是杨伟自己说了算。唯一的要求就是千万不要碰卧室里那吊在天花板上的那个东西，并且要在晚上六点之前搬完。六点一过，无论搬没搬完，都得离开这个房子。这杨伟听到这些古怪的要求，心里面就有些没底。但是想到另一套房子低廉的价格，他也是一阵心动。在犹豫了许久之后，杨伟打电话喊了几个朋友，开着一辆货车就来到了那栋高层的楼下。一走进这栋楼，杨伟就闻到了一股怪味儿，像是有什么东西腐烂了，但其中还掺杂着一股甜腥的味道，而且电梯里的味道尤其的重。随着电梯逐步上行，那股味道也变得越发浓烈起来，让杨伟忍不住捂住了鼻子。伴随着叮咚一声，电梯门缓缓打开。电梯门外面十分昏暗，楼道里面唯一的窗户不知为何已经被报纸一层一层的糊住了。阳光从缝隙里面渗透进来，在空气中形成了几道泛黄的光柱。而在这光柱之中，杨伟看到空气里面竟然漂浮着不少灰色的颗粒。走出电梯，刚才那股怪味却猛然间消失不见了。但杨伟却依旧感觉有些喘不过气来。走出电梯，杨伟才注意到，走廊里面是忽明忽暗的，而家家户户的门口竟然都摆着一只香炉，里面倒插着三支香，香炉的两侧是两只正在燃烧的白色蜡烛，除此之外，还放着一些贡品。一层六户人家。家家门口全都放了这样的东西，但是唯独有一户人家的门口却是干干净净的，而那户人家正是杨伟需要腾空的那套房子。根据房主的提示，杨伟在门口的地毯下面找到了备用钥匙。或许是开门的声音惊动了周围的邻居，杨伟身后的几扇门依次打开，但却是没有人走出房间。都只是在门缝里面偷偷观望着，很快就缩回了头，房门重新紧闭，还传来了反锁的声音。这房子内部的陈设也没有什么特别的，但是地板上面已经积上了一层厚厚的灰尘，看样子已经很久没有人住过了。杨伟找到了房主先前在电话中反复提及到的卧室，小心地推开门。一眼就瞧见了挂在天花板上面的一个白布包。屋里面也没有多少家具，只有一张床、一个橱柜，地面上同样全都是灰尘。但是，只有房间正中的位置一块方方正正的范围是干净的。卧室里唯一的一张床斜靠在墙边，似乎是被刻意挪开的，而那个白布包恰好就挂在那张床原本的位置上面。屋子里面十分昏暗，杨伟尝试着打开灯，但这里似乎早就断电了，灯泡是毫无反应。杨伟拉开窗帘，但依旧没有一丝阳光。窗户上的玻璃是密密麻麻的贴着一层又一层的黄纸，纸上还画着很多红色的符咒一般的图案和一些文字。眼看着时间不早了，杨伟提醒大家不要碰那个布包，便开始往外面搬家具。没一会儿，这家具就被运到了楼下面。看着正变得空空荡荡的房间，杨伟松了一口气。但是正要离开时，杨伟却听见那间卧室里面传出了一声咳嗽声。当时，所有人都已经下楼了，只剩下杨伟还在检查有没有落下的东西。听到这个声音之后，杨伟下意识的就以为卧室里面还有人没下去，于是他便走了过去，推开了门。屋里面空空荡荡的，只剩下天花板上面吊着的白布包。几乎是在开门的一瞬间，布包是“啪叽”一声掉在了地上，而被布包包裹在里面的东西也露了出来。那是一根绑在天花板上的红绳，一端绑在一根钉子上，而另一头则拴着一件黑色的皮夹克。下一刻，被悬挂在半空中的皮夹克突然开始来回晃摇着，两根袖筒不停的挥动着，杨伟被吓得转身就跑，眼看就要跑出这间房子了，可房门却“砰”的一声被关上了。杨伟不停的大喊救命，而周围的邻居也同时打开了房门，轻车熟路的从地毯下面找到了钥匙，打开门把杨伟放了出来。直到后来，杨伟才知道，先前已经有好几个人过来这里搬家具了，但每次都是一进门就出不来了。杨伟还是头一个在里面待了这么久才被关在里面的。而联系杨伟让他过来搬家具的那个老人，其实早就已经死了。那件皮夹克就是老人生前穿的最后一件衣服。好的，各位听友，那我们今天的故事到这里就结束了。那我们的全新鬼故事专辑《老刘讲故事之不眠之夜》的第四集现在已经正式上线了。啊，大家可以打开我的个人主页，或者是直接在喜马拉雅搜索点击就可以订阅和收听了。感谢大家的支持，谢谢。